0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa. 5. La víspera de la partida tuvo lugar en la quinta normal un almuerzo, con que los jóvenes artistas chilenos despedían a Andrés. Había allí poetas, literatos y pintores. El más distinguido grupo intelectual, compañeros de aspiraciones, de sueños, de esperanzas, unidos por ese lazo azul, que se llama el arte, unidos esa mañana por un sentimiento de confraternidad, para despedir al poeta nostálgico que con ellos había compartido la vida espiritual. A esa hora del adiós, todos quisieron hacer sentir a Andrés la nobleza de la amistad, la simpatía del compañerismo, la parte que tomaban en su suerte, y él estuvo conmovido hasta el fondo del alma por una emoción de gratitud, de afecto, de tristeza. El almuerzo, que había empezado con la chispeante animación de la juventud, que a todo comunica su alegría, tuvo un final silencioso, triste. Y esta impresión se acentuó más cuando, con frases llenas de sentimiento, Samuel A. Lilo ofreció en nombre de todos aquella manifestación de despedida al compañero que iba a partir. Andrés no había podido contestar sino pocas palabras, que apenas lograron salir de su garganta, ahogadas por un nudo de pena. Después oyó en silencio lo que los demás le dijeron, y a la hora de los adioses, de cada amigo se despidió como de un hermano. Ellos simbolizaban la juventud, las aspiraciones, el arte. Andrés Presentía que iba a haber un gran cambio en su existencia, y que estos amigos eran ya sus últimos compañeros de Bohemia. Con tales emociones y pensamientos, hacia las tres de la tarde de aquel día, entró Andrés en su cuarto, que estaba ya en desorden por los preparativos del viaje. Sobre el escritorio encontró un álbum pequeñito, de delicado gusto, obsequio de las alumnas de literatura del colegio de discípulas de Andrés. Cada una de ellas había escrito un cariñoso pensamiento. Cada una de ellas había dejado algo de sus perfumes en las hojas. El desdichado y venturoso joven sintió una particular impresión al leer aquellas líneas casi infantiles, escritas en el lenguaje de la inocencia, dictadas por afecciones sinceras y puras, que hablaban hondamente a su decepcionado corazón esa tarde estaba destinada a las últimas visitas de despedida, en todas las cuales experimentó Andrés diversas y profundas emociones. Sobre todo en casa de Zamora, al despedirse de Raquel, la traviesa colegiala que en el momento de decir adiós no pudo decirlo, se llevó el delantal a la cara y corrió, sollozando, hacia las habitaciones interiores, dejando a Andrés admirado, perplejo, preguntándose qué clase de sentimiento había despertado, sin saberlo, en ese corazón. ¡Oh filosofía de los escépticos! Amistad, cariño, amor, las más bellas flores de la vida habían tenido perfumes para él, y él, entregado estérilmente al desconsuelo y la desolación, tuvo cerrada a esas cosas santas su alma enferma y mísera. La familia y casa, a donde esa noche fue Andrés a comer, era también colombiana, de Antioquia. Había llegado a Chile quince años antes. Poco tiempo después murieron el jefe del hogar y dos varones. Quedó la madre rodeada de sus hijas. En horas de tristeza iba allí Andrés. Las jóvenes, que habían llegado a Santiago en tierna edad, conservaban en su juventud la sencillez y cierto sentimentalismo propios de la tierra nativa con tintes de nostalgia emanadas de vagos recuerdos, de aquellos campos donde fueron sus juegos infantiles. En el ánimo del poeta producían ellas la misma impresión, duplicada, de, entre comillas, las vírgenes de las rocas, de, danuncio, solitarias en su retiro señorial. Sus altos peinados, sus pálidas sonrisas, sus largos silencios soñadores dabanles la actitud de esas figuras meditabundas que aparecen en ciertas medallas antiguas. La madre, en las visitas, recataba su forma enlutada en el extremo de un sofá. A Andrés le gustaba ir allí, donde su espíritu vencido hallaba la continuación natural de sentimientos más sencillos, más en armonía con su mundo interior iba allí a recordar la patria ausente, a vivir algunas horas de esa vida que en vano buscaba en otra parte, y que aquellas desterradas vestales guardaban como un culto inviolado, como una llama que jamás debía extinguirse en el santuario de su corazón. Allí eran recordados los gloriosos poetas de Colombia, especialmente los antioqueños. Allí Gutiérrez González conservaba su ambiente natural su grato olor de helecho, allí había piedad inacabable para el desventurado Epifanio Mejía. Leíanse capítulos de Emiro Castos, para gustar el peculiar sabor de las costumbres que aquel escritor trasladó a su libro, y como contraste de la risa al llanto, la María de Isaacs era sentida y llorada por la centésima vez animábanse esas almas pensativas al prestigio de la evocación. Y luego, desde la cima de la alegría bajaban de repente a la realidad abrumadora, como quien vuelve de un ensueño a la realidad de los éxodos sin esperanza. Si la nostalgia devora los corazones varoniles cuyo horizonte no está cerrado por entero, ¿cuánto más dolorosa no será esa agonía en el corazón de la mujer que ignora si acaso volverá? Andrés había dejado para lo último la visita a ese hogar. Durante la comida predominó el silencio, y en las pocas palabras pronunciadas nadie hacía alusión a la partida. No obstante que ese pensamiento estaba allí, revelándose más cuanto mayor era el empeño en ocultarlo. Como una procesión melancólica, dirigiéronse después al pequeño salón donde gustaban de agruparse como si sintieran frío. Esa noche, Esperanza, de alma delicadísima, como si obedeciera a un impulso irresistible, fue al piano, con extrañeza de todos, y eligió precisamente la música que le hacía daño y que sus hermanas evitaban ejecutar en su presencia. La madre tembló al ver que abría el libreto de Schubert, y en todos los semblantes pintóse la ansiedad, cuando la dulce joven empezó a preludiar la serenata. Y después del preludio, y al compás de la música, la voz tímida y tierna elevó su nota melodiosa, y ese canto tenía todas las quejas, todos los recuerdos, toda la desesperación que puede contener el alma, cuando impregnada de las dichas que fueron, lanza la plegaria de las desolaciones irreparables. Las hermanas juntáronse más unas a otras, como poseídas de terror, mientras la madre, con los ojos fijos en alguna parte que solo ella veía, dejaba que dos lágrimas, acaso inadvertidas, siguieran descendiendo lentamente por su faz marchita. Y el canto y el piano vibraban como un alto lamento, y la frase musical subía, bajaba, parecía extinguirse para elevarse más aguda, hasta que por fin se desvaneció, se disipó, con el acorde de un sollozo. Acudió Andrés para dar el brazo a la artista, y ella, palidísima, con los ojos bajos, fue a sentarse al lado de su madre, y sin una palabra ocultó en el seno materno la bella y noble frente. Las demás se inclinaron como flores abatidas ese canto de dolor había simbolizado para todas la elegía de la patria. No podía prolongarse tan aflictiva escena, y Andrés quiso apresurar el momento. ¡Qué frases de sinceridad! ¡Qué efusiones de afecto! ¡Qué empeño de cada una de las jóvenes por singularizar sus palabras en el ánimo de él, como si fuera un hermano el que iba a partir! La señora retuvo largamente la mano de Andrés. No quería que se rompiera el hilo que por medio de un común sentimiento la unía a las montañas, a los jardines, a los horizontes que en otros tiempos la vieron feliz. Andrés bajó la escalera despacio, pensando que en esa casa quedaba un irremediable dolor. Ya en la calle advirtió que a los balcones habían salido ellas. ¡Adiós! ¡Adiós! 6. CIELO Y MAR Los dos abismos imponentes, el uno con astros y nubes, el otro con fulgores y espumas. Arriba, el silencio, la cóncava inmovilidad, con fingidas tersuras de cristal abajo el rumor interminable, el eterno vaivén de las olas. El cielo es el ensueño, el mar es la lucha, la vida. Por eso aman el mar los hombres audaces e inquietos, los que se lanzan al mundo sin miedo en el alma y recorren todas las distancias y afrontan todas las aventuras y los que llevan gérmenes de grandes ideas y profundos anhelos que necesitan horizontes sin límites en donde sacudir las alas. El mar es un refugio donde el dolor se aísla y purifica su amargura. Es la libertad para el espíritu que no puede adaptarse a la esclavitud de los hombres. El mar Abate a los pequeños y comunica su grandeza con quienes son depositarios de dones superiores, y tiene para éstos, en su alma salvaje y misteriosa, palabras que consuelan, canciones que embelezan, arrullos de ternura maternal. Juzgaban las olas del mar Desde la baranda del buque, Andrés contemplaba, como si no lo hubiera visto nunca, Aquel juego bullicioso y alegre que parece el retosar de mujeres desnudas, que finge cabelleras sueltas, ágiles cuerpos que se esquivan, pupilas verdes que fulguran, y frases acalladas entre el reír malicioso de la provocación. Lascivos rayos de sol tejían redes de luz queriendo aprisionar aquellas náyades inquietas, y monstruos marinos de anchas colas y cabeza deforme circulaban entre ellas haciendo brillar ojos de fuego y armaduras de plata. Una gaviota blanca vino a posarse sobre la turgencia de una ola, y aquella nota casta desvaneció con su encanto la voluptuosidad. El ave quedó balanceándose como una flor caída en el agua, y los ojos del joven persistieron en verla, hasta que el avance del buque la dejó muy atrás. En aquella hora del bochorno casi todos los pasajeros del vapor Perú dormitaban sobre cubierta en sus largas sillas de lona. Unos tenían periódicos sobre la cara, otros, libros en las manos inmóviles, con el dedo índice entre las dos páginas donde se había interrumpido la lectura. Una señora alemana tejía encaje, mientras en su regazo descansaba la cabeza rubia de una niña dormida. Solo un yanqui alto, delgado, con vestido blanco y gorra gris, paseábase a largos pasos como si quisiera poner en ejercicio la actividad enervada por el viaje. El vapor en alta mar seguía la marcha de los días en que no hay que llegar a ningún puerto, cuando se suelta a popa la cuerda que mide las distancias, cuando los émbolos de la máquina suenan alternativamente con un monótono ruido a manera de sordos retumbos. Andrés fue a sentarse en una banqueta donde no daba el sol, y empezó la lectura de Los vagabundos de Gorky. Entre comillas, reía el mar la monotonía de la vida a bordo no la sentía Andrés. Para su espíritu impresionable y contemplativo, todos los detalles alcanzaban una significación característica e interesante que se escapa a quienes no tienen el hábito de ver en todo algo digno de atención o de agrado. Cuando los vapores fondean en los puertos, hay pasajeros que llegan a desesperar porque el barco detiene su marcha aunque sea por pocas horas. Es explicable por el anhelo que hay siempre de llegar al término de un viaje. Pero Andrés jamás sintió prisa por llegar a ninguna parte, ni aun entonces cuando regresaba a la patria. Jamás se sentía tan bien, tan libre, tan tranquilo, como mientras duraba la navegación, porque se preguntaba, ¿puede ser más grato lo que me espera? Así es que en los puertos, mientras los demás dormían o se paseaban impacientes, él se interesaba en todos los detalles que podía contemplar. Primero, la sorpresa del paisaje en la costa, luego, la llegada del bote de la comandancia con su bandera flotando alegremente y sus empleados que, por tener carácter oficial, se dan aires de importancia que hacen reír. Los fleteros con sus botes que rodean el buque, haciendo señas a los pasajeros para llevarlos a tierra, los afanes de estos y su desconfianza por el equipaje, los vendedores de frutas sobre los cuales se precipitan las señoras y niños que van a bordo, y pasado ese primer momento de agitación pintoresca y animada, la larga tarea del cargamento, que suele ocupar hasta tres o más días. Vienen y van las lanchas enormes, casi hundidas al peso de los fardos, gobernadas por hombres vigorosos que manejan los remos, todos a una voz para unificar el impulso. Y en el buque, el chirriar de las gruesas cadenas en las poleas de la grúa, cuando suben y bajan los bultos, balanceándose. Todo el día se oye ese sonido de hierros y de cajas, que desconsuela a los pasajeros afanosos, los cuales constantemente se asoman a la borda para ver si, entre comillas, eso ya concluye. Unas veces el mar se enfurece y amenaza tragarse cargas y hombres. Como si él también se impacientara, otras duerme tranquilo y sus aguas toman un color profundamente oscuro en la calma del sueño el puerto pierde su interés. Ya llevaba Andrés ocho días de navegación desde Valparaíso. Había visto cargar y descargar en varios puertos de Chile, cuyas costas áridas y rocallosas no ofrecen ninguna verde mancha de vegetación, pero guardan en las entrañas riquezas inagotables que el duro trabajo les arranca. Para eso está el pueblo vigoroso que ha impuesto su voluntad a una naturaleza enemiga. Que se ha hecho grande por el hábito de vencer todo género de dificultades. La fuerza se produce en la empresa contra las cosas arduas, y allí donde todo es fácil están los hombres débiles. De sur a norte, el último puerto de Chile es Arica. Mientras estaba allí el vapor, Andrés leía La epopeya del morro, poema de Chocano, poeta del Perú. El morro de Arica sirvió de teatro a uno de los hechos más notables de la guerra del Pacífico. De una parte, la audacia inconcebible, de otra, el heroísmo hasta la apoteosis. La descripción de la batalla adquiere en los versos todo el interés, el movimiento, la desesperación de la lucha. Evocado el drama por el poeta, Andrés podía reconstruirlo en presencia del sitio histórico. El asalto, la resistencia, el humo, los pendones, los gritos de guerra, los alaridos, el choque de las armas, las descargas, el trueno del cañón, y en la última escena, la muerte del jefe peruano y el suicidio de uno de los oficiales sobrevivientes que con su caballo se avienta desde el peñón al mar. Miró a Andrés el oscuro promontorio. En su cima flotaba una bandera de Chile, como si estuviese clavada allí desde el día del combate. Frenéticas olas despedazaban en las breñas la masa de sus aguas. Esa tarde, el viajero dijo adiós a la tierra chilena. Los marineros de esta nacionalidad, en tanto que el vapor se alejaba, permanecieron largo rato en la banda del buque, contemplando el puerto y ya lejos, con un grito unánime exclamaron, «¡Adiós, pues!» La bandera del morro desapareció en el horizonte. Andrés se quedó pensativo. ¿No volvería jamás a Chile? Allí quedaban dos años de su vida. En dos años brotan flores de afecto, cuyas raíces silenciosas llegan a profundizarse tanto que al arrancarlas destrozan el pecho. ¿Por qué es triste toda despedida? Dilató la mirada doliente en la lejanía donde quedaba la tierra hospitalaria. Pensó en sus amigos, en los hogares donde siempre había encontrado un sitio cariñoso. Pensó en las amables discípulas que al partir le dedicaron pensamientos de recuerdo, y, por último, volvió a impresionarle esta cosa tan sencilla y tan honda, el gemido de la triste Raquel. Un día el sol en el océano. Una nube se había despedazado en mil fragmentos de oro. El globo luminoso parecía alargarse a medida que iba sumergiéndose en las olas. Y las olas se explayaban en llanuras anchísimas, o se retorcían en ligeros torbellinos, o formaban montes tocadas por la última luz, las gaviotas eran copos de nieve sonrosada que se abatían en silencio sobre las espumas, o bien, revoloteando, rozaban apenas las ondas con la punta de las alas. La noche cayó.